0: 我跑不了了， jack al, jack al. 我跑不了了。Our Drive Music， 欢迎传给大给大们。This is Overdrive FM。
1: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听来自中国北方三线城市的声音。我们是活儿好更持久的过载电台，我是你们的马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。得着那个，反正冲这名儿点进来的听众就不说别的了。呵呵<笑>那个、咱们该办的事都已经办了啊。那个、但是听众们的呼声我们也听到了，嗯、也看到了，也看到了啊。所以破例啊，破例，咱隔了一期就开始更。哎，对，本来想的你还觉得你挺高尚，差点就让基爷把这事拖凉了。嗯，凉不凉？对，不过我们回顾一下上一期，我们韩堂主给我们带来了非常精彩的内容。对，而且有很多韩堂主的好友啊，也过来给我们节目下面留言。对，非常感谢啊，这个包括发了朋友圈以后，好多这个都认上亲了。对，而且还找到了韩堂主这失散多年的亲兄弟。对对对对。它包括咱们
2: 自己原本的那些听众，有很多对这类东西比较感兴趣的，对，所以说我们以后肯定还会再请汉涛总过来，也就是说这次尝试还是很成功的，挺不错。
1: 那应大家的要求，也是我们自己给自己一点
2: 压迫感，是吧？对，有点
1: 动所以我们基爷把这个《汉尼拔原型档案二》哎，说的这底气不足，因为后边可能还有是吧？三呀、四啊什么的。嗯。
2: 上期节目咱们说到，一九七四年开始，西雅图附近按照每月一个的速度，接连发生了多起夜晚少女失踪事件。由于目击者和现场留存的证据非常非常的少，所以警察一直非常的被动，调查一无所获。时间就很快就来到了七月份，就在这个时候，西雅图的度假胜地瑟马米什国家公园，在大白天有两名女孩接连的失踪。这次有多达八名的目击者出现，经过警方对目击者的这些证词的比对啊，发现这起白天发生的失踪案和之前几起夜间发生的失踪案有着非常大的关联性，因为这名犯罪嫌疑人的胳膊上也是缠着绷带，嗯，而且让他去帮忙去那个甲壳虫的车附近，都是这样的一个套路，所以警察就开始关注到了一个人。这个人名字就叫做泰德·邦迪。泰德·邦迪是谁呢？他是一个处在精英阶层的，目前正在攻读法学的这么一个学生，并且有着非常深厚的政治背景，包括他在州、在市，甚至给当时最著名的黑人政治家做了保镖和司机。所以说，他的政治背景是非常深厚的。嗯，当然啊，这样一个精英阶层的学生。成为警察的怀疑对象，这个让警察也挺不可思议的，嗯、他们也不愿信，嗯、对他们甚至都不信这事儿。<对>所以呢，警方就找来了泰德·邦迪的一张照片，让这八个目击者去辨认，结果有七个都说不是，嗯、这就很尴尬了。嗯、对，然后警察就基本上放弃了这条线，调查再度就陷入了僵局。然后时间很快就来到了八九月份犯罪突然停止了。这让警察非常的摸不透。然而，到了十月份，在犹他州又接连发生了三起少女失踪事件，其中有一名受害者是当地警察局长的千金。嗯，对，而且死状还挺惨。对，恐怖的乌云就从西雅图飘到了盐湖城的上空，而警方面对新出现的这些尸体的现场，除了惊叹犯罪嫌疑人手段的残忍之外，依旧一筹莫展。还是没头绪呗。对，嗯，嗯那咱现在算算吧啊，
1: 嗯、从这个西雅图开始，嗯、后来又到了色马米什公园，嗯，完事又跑到了犹他州的这个盐湖城，嗯，这加起来得有、嗯
2: ，咱们算一下啊，第一个叫凯伦斯巴克斯，他没死，嗯嗯、那对，没死，生还了，然后接下来就是连续的六个，嗯嗯。嗯都是失踪少女啊<死了 S 1>、哦，然后呢，咱们又讲到了色马米什公园，对，是两，这是两个，嗯，然后又到了犹他州，对，接连一个月发生了三起，三起嗯啊、哦，非常非常的狠啊，然后咱们继续案情的发展吧。时间来到了一九七四年的十一月八号，当地的一位叫做卡洛达洛克的十八岁女接线员。在傍晚，来到了米德维尔区穆雷小镇的一个时尚商场逛街，被一名自称叫做罗斯兰德的探员叫住了，提醒他他的车正在被小偷偷，就请他过去看了看车，然后车上没什么异样，然后这罗斯兰德就说，要不你跟我回警局做个笔录吧，这小偷刚刚给抓走了，嗯，哎，然后卡洛达洛克呢就看着罗斯兰德也出示了警徽，就跟他上了那辆浅棕色的。甲壳虫汽车，哎、嗯，到这儿是正经接上我们上回故事的结尾。对，嗯，在行驶了一段时间之后，卡洛达洛克觉得这个车行驶的方向啊，不像是去警察局的。嗯，嗯于是他就开始反抗啊，嗯、就开始有一些动作。这时候，罗斯兰德已经把车开到了一所偏僻学校的附近。
0: 嗯。嗯
2: 慌乱中停下车，拿起手铐就要铐这个卡洛达洛克的手，嗯、结果这么一慌乱嘛，这把两个手铐铐在一个手上
1: 了，哦，等于没什么用呗。对，没什么用
2: 。嗯、然后这个卡洛达洛克就继续的挣扎，嗯，啊，这时候眼见控制不住局面的这位罗斯兰德探员就掏出手枪，一下就顶在了达洛克的头上，恶狠狠地说：“老实点不然我一枪崩了你。”嗯。这时候，卡洛达洛克脑门子上能明显的感受到这个枪口的冰冷的感觉。嗯，这时候虽然他已经完全失智的状态了，但是他能够反映出一种鱼死网破的状态。嗯，因为他自己知道，如果束手就擒，也不会有什么好果子吃。嗯，不如搏一下，对，不如拼命搏一下。于是他就吼出来了，要不说这女孩也挺刚的。嗯，嗯吼出来说：“嗯、来啊，你他妈崩死我！嗯，打死我！”嗯并且他的手脚并没有停止的去挣扎，嗯，就在这慌忙之间，他手脚这么一晃，嗯，巴拉把这车门给打开了，哦。嗯、达洛克就感受到自由的气息扑面而来，
0: 嗯
2: ，转身就下车跑，嗯，这脑子还是挺清楚的，对对对、啊，就是要逃命，嗯、啊，大家以为这就结束了吗？没有，嗯，这位自称罗斯兰德的这个探员也不是吃素的，嗯，手里掂着一根撬棍就追过来了。当然啊，这个女孩肯定没他跑得快，<对>三步两步就追上他了，然后用这铁质的撬棍一头就上他脑袋上砸上去了。哦，惊慌的达洛克这时候已经直不起腰来了，只能举着双手和胳膊抵挡着这个撬棍一次一次的袭来。嗯，指甲被砸爆了，胳膊也被砸断了。嗯，头顶也被重击了，鲜血流了自己一脸，整个衣服完全是一件血衣。嗯。达洛克此时觉得自己已经活不了了
0: ，嗯，得死这儿
2: 。而且，对，而且意识就开始开始恍惚了。嗯，而此时非常有戏剧的性的一点就出来了。嗯，附近啊行驶来一辆汽车。嗯，这是一个郊区啊，人员比较稀少。这辆汽车对于他来说救命了，真是救命了。嗯，而且他当时有一种感觉，因为他已经开始恍惚了嘛，被打得不轻了呀。对他以为是幻觉是一样。嗯。但是他不管了，就就就，即使是换劫，我也得往那去。嗯，然后他强忍着剧痛，就向这辆车跑过去，拼命的拦下来，高呼救命，快带我去警察局。嗯，然后这时候达洛克已经不知道怎么着，自己就把这车门给打开了，一头就钻进去了，然后剩下的什么都不知道。嗯，求生欲对。而这位自称罗斯兰德的探员，也没有跟着车走，就没再
1: 追上来。对。毕竟是干坏事啊，见不了太大的光，还是那肯定犯怵是吧？对对对对，听到这儿啊，大家是不是就长出一口气？包括我跟丁丁，感觉哎，这还有活是吧？有活儿啊！咱们之前输了那么多，对对对，虽然没有说到底是谁死了，但是估计都不太好。对，达洛克
2: 这样也算是逃过一劫，逃脱升天，捡回一条命。可是这事儿还没完，对，还没完。对，咱们接着往下来啊。对。就在达洛克逃走之后没几个小时，距离达洛克所在的这个穆雷小镇以北三十公里的邦蒂富尔镇，威尔蒙特高中的十七岁学生德布拉肯特，在学校的礼堂参加完这个话剧社、戏剧社排练之后，嗯，准备去接他的弟弟一起回家，但是他的弟弟永远没有等到他的姐姐。警方在学校附近勘查的时候，就发现了德布拉肯特的汽车。嗯，在这辆汽车的旁边，发现了达洛克手铐的钥匙，就是靠在达洛克胳膊上那对手铐的钥匙。对，靠在一条胳膊上的那条那个钥匙。然后警察就展开一些询问啊，在询问笔录中显示啊，学校话剧团的这些老师啊，嗯，都提到了被一名探员叫住。嗯。要求他去停车场指认车辆，嗯，但是他们都拒绝了。就是说，可能某个犯罪，嗯、或者说某辆车被偷到什么了，嗯、让他去指认车辆，他们都拒绝了。并且还有很多人注意到，这个人来到了剧团里面，就是排练的那个会场里面，哦、坐到了座位上，静静地看着他们排练。嗯，但是不知道这人什么时候离开的，盯梢儿，盯梢儿的，对,啊、对对对，有点这意思，嗯。嗯
1: 物色他的受害者、嗯，对对对，
2: 嗯，虽然这些证词没有说明过这个犯罪的过程，但是这基本上已经坐实了，包括那个钥匙，这个作案的凶手和达洛克动手的犯罪嫌疑人是同一个人，嗯，但是这会儿警察追捕犯罪嫌疑人还是没有什么头绪，在这儿我要纠正一个咱们上期节目犯的一个错误啊，嗯，在整理整个资料的时候。就是在这个时候，我才发现啊，在上期节目说到，在十月份的时候，连续的失踪案让犹他州的警方想起了西雅图的这个接连发生的案件，嗯，觉得有关联。在这儿纠正一下，嗯，这时候他们还没有跟这儿有联系呢。哦，案件的卷宗里还没有提到说犹他的警方和西雅图或者华盛顿这边的警方有什么联系，哦，就还是各管各的呢。在下面咱们说到的一些点的时候才会有关联，嗯，所以警察除了在这两个案件中寻找一些相似的，或者说一些更具体的证据之外，他们没有其他的动向，
1: 他们也不知道西雅图跟那边的事儿，是吧？对对对,对
2: 。然后咱们就要说到这个犹他州的警方是怎么和西雅图警方开始有一些联系的呢？嗯，这就要说到当时。泰德邦迪他的女朋友就是咱们上期节目也提到的伊丽莎白克里普夫，在十二月份的时候，犹他州盐湖城当地的警察接到了一个举报电话，这个电话就是伊丽莎白克里普夫打过来的。嗯，因为他看到了一些新闻报道啊，就是说犹他州有接连的少女失踪案件发生。嗯，他不是之前给西雅图打过电话吗？对，西雅图那边觉得他提供这些信息。又找人指证了，不是啊，主要是好多都说是我男朋友啊，对，而且是有很多举报电话，有很多，对，而且拿这东西也让人去指证了，都被否定了，所以就没有再跟进，被忽略了啊。然后这克里普福就给犹他州就打了一电话，嗯，就说这有可能是泰德邦迪，嗯，随后呢，盐湖城警方就立即开始向西雅图这边确认，嗯，得到了肯定的回答之后，他们就开始将视线。转移到了泰德邦迪身上。嗯，但是这时候他们手里也没有什么可靠的证据。整个十二月呢，犹他州的警方枕戈待旦，准备大干一场，因为他们知道这个泰德邦迪了嘛。嗯、有个规律啊。对，哦、准备大干一场的时候，这案子也是突然没有继续下去。啊，又停了。对，又停了。嗯、这时间呢，就慢慢的来到了一九七五年的一月，就过了年了，失踪案又发生了。嗯，这次的地点来到了科罗拉多，就是大峡谷那地方嘛。啊、哎，对对对，山特别多、嗯、啊。咱们接着往下看啊，一月十二号，科罗拉多州的一名护士凯伦坎贝尔和他的未婚夫在科罗拉多州著名的滑雪圣地大雪村一家叫做野木的旅馆度假的时候，神秘失踪
1: 。呵，这回连未婚妻不是未婚夫都都烧上了。啊、嗯
2: 。一对儿是吧？不，一个啊，这是一个，就那女的，哦、那女的，就是这护
0: 士。哦，<吧>哦
2: 为什么说神秘呢？咱们来看一下，嗯，因为当天晚上八点左右的时候，坎贝尔和他的未婚夫吃完晚餐，在一楼的炉子旁边休息了一会儿。嗯，这时候凯伦·坎贝尔对他的未婚夫说要去楼上拿一本杂志看。嗯、哦，然后他的未婚夫就目送坎贝尔走进了。这个饭店的电梯哦，这都是有灯的啊！哦、我去，这时候他根本想不到，这电梯门一关，就把这对要步入婚姻殿堂的情侣分割到了阴阳两界
1: 。哦，就是、合着未婚夫没丢，就是女的自己丢了。丢对，上楼拿本拿本书看
2: ，这功夫就对没回来。嗯，没回来。嗯嗯、警察到达现场之后，勘测发现。电梯里没有任何痕迹，没有血，也没有搏斗的，也没有抓痕什么的。嗯、在通往客房的路上也没有任何线索，就就像人间蒸发一样，感觉这电梯就像一个变魔术的盒子。嗯，嗯大变活人了给，给对。过了一个月之后，来到了二月份，有人在距离案发地点五公里的一条土路上。发现了坎贝尔的尸体，操，还是他妈在路上，一条土道上。嗯，当时呢，坎贝尔浑身赤裸，尸体已经遭到了当地野生动物的破坏。想想、嗯、被啃食了嘛。对对对，克拉罗拉多是一个也有很多国家公园的地方，嗯、咱玩游戏也知道，郊狼里边特别多。嗯、哎，对，但是还是依稀能够辨认出坎贝尔头上有一个巨大的伤口。法医表示，这是一个很大的这个钝器造成的，就把这头骨啊敲出一道凹痕来。我
1: 去，就那那什么，刚才说那撬撬棍是
2: 那玩意儿这就有点像那种东西，那种钝器啊。另外，坎贝尔身上还被扎了数刀，有很多利器割伤的痕迹。通过他胃里的这些食物判断，坎贝尔被害时间大概
0: 是在晚饭后两个小时。所以说，那就是刚进电梯没多会儿就不是，所以他你看晚饭后，因为他们是吃完晚饭以后在那儿坐了会儿，他要上去拿本书下来看，进了电梯以后就不见了，而且在电梯里和这个楼道里都没有痕迹，也就是说他被带出了酒店，然后被谋杀的。对，
2: 应该是这样。丁
0: 丁这个逻辑非常的正确啊
2: 。虽然虽然虽然发现了尸体，跟之前那些案件一样，仍然没有什么可用的信息让警察有下一步动作。这时候，咱们转过头来，来看看西雅图这边有什么进展没有啊？从1974年的8月开始，警察基本上是在原地兜圈，没有任何证据的发现。嗯，但是时间来到1975年的3月5号，他们接到了一个报警，这回是一些学习玉林的学生在野外实习的时候，发现了一块比较新的人类头盖骨。于是警方就开始到现场进行大面积的这个勘测，嗯，最后他们发现了三具分散的人类骸骨。我去！后来经过确认，这就是上期节目咱们说到的啊，哦，第二个受害者天气预报员琳达·海利，哦、嗯，第四名受害者华盛顿中央大学的苏珊·兰科特，还有第五名受害者俄勒冈州立大学的罗伯塔·帕克斯。嗯、另外发现的那块头骨，是第六名受害者在机场附近失踪的布伦达·鲍尔，就是有人看见他从酒馆跟一个男的走的那个，是吧？对对对。哦
0: ，我就说
2: 完这四个，我,<有>我感觉我头皮都发凉。我也是，
0: 我也是，啊，我天，后脊梁发凉。嗯
2: ，还有另外一点，最让人意想不到的是啊，这三具被害者的遗骸。头骨基本上全是碎裂的状态，嗯，没有一个是完整的
1: ，都被拆了呗
2: 。对，以此足以判断受害者在死之前或者死之后曾经遭受了非常残酷的暴行。但是这些骸骨散落的时间已经很久了啊，嗯，拼不出完整的，就是动物啊什么有吃的叼走啊什么的对，对，而且可能分散的面积相对来说比较大，哦、不排除有鸟啊什么的弄走对，对吧？嗯。所以说，其实对于这个受害者家属来讲，知道人去哪儿了，嗯、算是个好事儿。嗯，但是尸骨拼不全，拼不全，这非常难受啊。对、嗯、对对对对。而对于警察来说，这个发现除了让他们更加紧张之外，这些骸骨也没办法给他们提供任何有力的线索来指证
0: 某个犯罪嫌疑人。嗯，这倒是，嗯、这个就跟咱们之前说的案子这出入就很大了，是吧？咱们之前说的案子，顶多就是碎个尸。但是他不去把碎出来那个再拼再那个破坏一下怎么着呢？我可以负责任的说，这次冲击还是小的。的啊,啊，咱
2: 们后期对于汉尼拔细节的分析<笑>还得从他自己嘴里嗯说出来、嗯、哦。然后时间又过了两个月，来到了五月六号，距离盐湖城二百五十五公里的爱达荷州波卡特洛市，有一名十二岁的初中生。莱奈特·卡尔弗在学校里神秘失踪，这才十二岁。学校里头，对这个没有特别多的描述啊，嗯，只是说有这么个事儿。嗯，又过了一个月，六月二十八号，十五岁的少女苏珊·柯蒂斯在距离盐湖城南方七十公里的普罗沃市杨百汉大学校园内失踪，没有目击者和犯罪痕迹，包括其他的线索。嗯，又有两个，嗯。也就是说，失踪的这个案件还在继续发生着。嗯，失踪的地点而且扩大了，对，范围越来越大。嗯,嗯，咱目前已知的已经有华盛顿、犹他、科罗拉多，还有爱达荷，河已经四个州了。这么大的一个面积，嗯、你就想吧，失踪这个案件经常发生。其实你报警的时候，可能数量。不少，对，但是有一段时间就找到了，对对对，嗯、所以说对于失踪这个案件，我觉得警察应该没有特别特别的重视，嗯，所以说有一有些事情发生之后，有人找到了，有一些没有找到，嗯，这个可能才会归类到重点调查的范围，对对对，所以说这个就比较尴尬了。你想有个地方在这儿发生，它跨度那么大，嗯，警察没办法跟它的关联性关联起来，对对对对尤其是七四年发生的案件，七五年春天。才找到的尸体，嗯、对对，嗯，所以呢，虽然西雅图这边还有盐湖城这边都知道泰德邦迪的嫌疑很大，但是他们没有足够的证据去调查他，嗯，去盘问他，嗯，所以咱们转过头来来看看泰德邦迪啊，在这段时间都干了点啥？哦，还有还有有这时间线，嗯。嗯嗯之前咱们说到了一九七四年八月，泰德邦迪到了犹他州上学，呃，那个法学课是吧？对，对嗯、大概年底的时候就完成了这个学期的课程，他回到了西雅图，一月份和他的女朋友伊丽莎白克里普夫住了一个礼拜，嗯，期间他们还商量要不要在圣诞节之后举办婚礼，哦，嗯，还
0: 、嗯、挺有正经事儿啊，整
2: 、嗯嗯、挺有正经事儿，嗯。一月中旬，他离开了西雅图，回到了犹他州。是开学了吗？嗯，这个没有说、哦、啊。这个案件里没有说。在五月的中旬，泰德·邦迪在州紧急办公室的三个前同事来到盐湖城探望他，其中就包括之前他就有过约会这种关系的一个单亲妈妈卡罗尔·布恩。从这儿咱们就知道泰德·邦迪啊，可能脚踏两只船哦。嗯对了，还过来找他呢，说明没断呢，<对>是吧？对对对，<笑>这几名同事在泰德·邦迪的公寓里住了一礼拜，真闲得慌啊！嗯，而到了六月份，泰德·邦迪又回到了西雅图，和伊丽莎白·克里普夫待了一礼拜，又待了一礼拜。嗯，一九七五年的八月初，泰德·邦迪受洗加入了耶稣基督后期圣徒教会，这就是我们所说的摩门教。就戴一大帽完事儿什么都不干那个、嗯嗯、是吧？这个我还没什么研究，但是我只知道啊，摩门教里面有很多教徒都是政客，嗯哦，犹他州很多都
0: 是摩门教，嗯
2: ，它是一个属于就是一种精英阶层的一种一种一种教派啊，具体咱们不太清楚，咱们有机会的话详细了解一下，跟大家讲讲，好吧？嗯好然后这波操作呢，反正我觉得，包括有很多卷宗，包括有很多文章也都说，嗯、这就是他为自己的政途添砖加瓦呢。因为当时有很多知名的政客都是摩门教，嗯哦，他就是给自己身上贴金呢，嗯，就给人混圈嘛，就混圈。哎，对对对，嗯、对对对，这一混上圈啊，再加上之前、啊、他那些辉煌的政治背景和履历，还有人脉，嗯，俨然这就是一副跃跃欲试进入政界。大展宏图的年轻人这样一个架势，嗯，准备开弄，对。而从泰德·邦迪正途这一步一个脚印这个旅程，咱们发现，嗯，他是一个非常有控制力的和心思缜密的人。就他这一步一步吧，自己都算的特别细，对你能够感觉到啊。他跟这个，跟这个，跟这个，然后这时候加加入这个摩门教，嗯、这都是我感觉是他一个一步一步自己算出来的。
1: 用咱现在话说，执行力特别强。哎，对对对对，嗯
2: 、要不说他要不干坏事，可能真能成事儿啊。嗯、这也就能从侧面表明，他对某些事物有一个非常敏锐的洞察力和判断力。因为他跟了很多人嘛，一路过来是吧？对对对，就说明他绝对不简单。嗯。以上我们提到的，就基本上是泰德·邦迪的这种公开的活动，嗯，就这个大家基本上都能都知道的，嗯。从刚才所说的内容，咱们能够看到，这段时间他一直徘徊在犹他州和华盛顿州之间，嗯，所以他依旧有非常大的嫌疑，嗯，对。因为他一直来往嘛，来往，对对对，一会儿去那儿了，一会儿去这儿了，只不过没有更多的证据能够完全跟这些案件一个个连起来，嗯。然而，就在这个时候。一个重大的发现，让整个犹他州的警方打了一个翻身仗
0: 。我猜啊，反正就是两点啊，嗯、要不就是他干了一个有瑕疵的案子，要不就是他之前干的案子被找出了证据
1: ，也没准是抓了一现行、哦
0: 。哎，对、嗯
2: 、对啊，你你们这个一共是三个猜想啊，咱们接着往下看一看。嗯，嗯时间来到了八月十六号的午夜。在盐湖城格兰杰区巡逻的一个巡警鲍勃海伍德，注意到一台可疑的甲壳虫汽车在这街区上闲逛悠，嗯，没有开灯，我没开灯，晚晚上悠悠,悠，哎，晚上晃晃悠悠,悠，于是呢，鲍勃就跟了上去，嗯，准备对这个车要求进行一个例行检查，嗯，但是就在这时候啊，这甲壳虫车开始逃跑，加速了，这加速逃跑，嗯,嗯。但是老道的这个巡警鲍勃很快就截住了逃窜的这个去路。嗯，稳定住这位白人男性司机之后，鲍勃就开始搜查。一开门，鲍勃就看到这个副驾驶这个座位，嗯，已经被拆下来放在后座上了。嗯，这一点非常可疑。对对对，在当时一些文字形容中，我察觉到，就是鲍勃一看这个椅子放到后面了，他就断定这是一个惯犯惯偷。哦，好，好进车是吧？对，有可能是好进车，有可能是这个位置好放一些工具。对对对啊，我是这么推断的，但具体我还是不太清楚。真真，嗯，人家可能是这样一个，呃，有这样一个习惯啊。嗯，判断的逻辑。对，然后就继续搜，搜到了一个滑雪面罩，捂整张脸嘞。嗯，还有一个连裤袜做成的面罩，这这这抢
0: 银行了，对。
2: 铁质的撬棍，哎，嗯，手铐，嗯，一堆垃圾袋一卷绳子，一个冰锥，嗯，还有一些床单剪成的布条，捆绑用的。这布条就比较多多余了，感觉是吧？这个咱不知道具体是干嘛用的，反正就是猜呗啊。嗯，虽然这名白人男性驾驶员说很多都是自己的滑雪装备，嗯，哎，撬棍、绳子之类的都是滑雪用得到的，还有的手铐呢，自己翻垃圾时候捡着的。但是这鲍勃一眼就能看出来，这一堆
0: 东西加一块放一
2: 块这就是一个盗窃小王子的套装<笑>哦,哦,哦,哦,哦,哦。嗯，<笑>于是就把这白人驾驶员给带走了。哦,哦，带走的时候，这鲍勃发现啊，这个人明显感觉是一个蓬头垢面、比较颓废的一个人，嗯、所以他是那么认为的。来到警察局之后，首先是核实身份，大家能猜到是谁吗？哎哎，哎嗯、刚才马叔猜对了。这就是泰德邦迪，嗯，因为是这个巡警巡逻把他逮捕的嘛，所以他就进了一个小的类似于咱们这种派出所。嗯，警察呢都觉得这个套装他是一个惯偷，嗯，所以就没什么特别的检查和询问，嗯，就例行公事的就上报上去了，交给地区警探看看有
0: 没有别的问题，没当个特别重的事儿来看哈。对对对。我觉得这个巡警没有把这个事儿就是当成一个特别大的事儿，还有就是，就看他这个，你看车又是一个不太新的车，里头又是这些乱七八糟的，而且这个人很颓，就是没法跟那些个大事往一块联系，可能。对对，还有就是他
2: 们很可能就是一些案件的一些细节，他们不知道。对啊，于是他们就按照惯例正常的就交给地区的警探，走了手续走了走了手续，交交出去了、嗯。对。然后，地区警探杰瑞·汤姆森就接手了这个案子。当时见到泰德·邦迪的时候，这个汤姆森就觉得这个名字有点耳熟，嗯、好像开会的时候听过，是吧？哎、对对对，<笑>上下这么一打量，这个白人司机啊，蓝眼睛，嗯，棕色或者浅棕色的甲壳虫汽车，嗯，看起来这个人应该在街区混得不错，因为又开上甲壳虫了，对，最畅销的嘛，啊，哦、哎，就想，哎，这不对啊。这杰瑞汤姆森就仔细看了看车上搜出的这东西，手铐、撬棍，嗯，哎、嗯，这不就是一九七四年十一月八号卡洛达洛克在盐湖城死里逃生那案子用的两种器具吗？嗯，嗯一拍脑子想起来，曾经有一位叫做伊丽莎白克里普福的女性从华盛顿州打过来一个举报电话，举报的就是泰德邦迪
1: ，哎，这
2: 就。对、啊、对、啊、对，嗯，随即呢，盐湖城警方就立即响应起来，迅速申请了搜查令，进入泰德邦迪的公寓进行搜查。他们找到了一本介绍科罗拉多州滑雪旅行的小册子、宣传页，嗯，上面标记着大雪村的野木旅馆，就就就就那个失踪那个未婚妻那个凯凯威尔，尔嗯、是吧？可能会有这个关联、嗯、啊。还有一本介绍邦蒂富尔镇的威尔蒙特高中的宣传册，卡洛达洛克后边那小姑娘，对，德布拉肯特，嗯，对。警察这时候已经觉得，哎呦，看见光了，嗯，嗯这看见光了。但是啊，凭借这简单的两个东西，嗯，你去搞证据链是肯定不能成功的。那那对啊、嗯，但是在公寓，他们也没有再发现任何其他有关系的这个线索了。跟别的案能连一块儿的也没找着，对，嗯，也就无奈的收工了，离开了泰德·邦迪的公寓。嗯、没过几天，因为没有足够的证据和合理的案由，泰德·邦迪做了自行保证，离开了警察局，就相当于自己把自己保释了。啊、哦，也就是说
1: ，你找我能找着，我跑不了，是吧
2: ？哎，对，啊、嗯,<哼>嗯。听到这儿，大家肯定觉得心里特别堵得慌。哎、嗯，这这事儿就眼看就成了，这家伙又给放走了。嗯、但是当年的这个盐湖城警方可能比咱更窝火，那肯定的呀、啊嗯啊。于是他们对泰德·邦迪展开了二十四小时的监控，而为了找到更多的这个线索，去了解泰德·邦迪，汤普森警探和另外两名警察一块儿就到了西雅图和伊丽莎白·克里普福会面。嗯。详细的对泰德邦迪进行一个全面的了解
0: 哦，那看他怎么说的。
2: 哎，咱们再来说说这个伊丽莎白自己带着个孩子，这孩子不是泰德邦迪的哦啊、嗯
0: ，是他之前的孩子。单亲妈妈是
1: 吧？哦、哎，那他之前搞那也是一单亲妈妈是吧？那个呀？去监护城看
2: 他那个对，啊对是吧？是对，也是一个、嗯、小子好这口、嗯、啊，也是一单亲妈妈嗯。这按理来说，他跟泰德邦迪搞对象，然后他又去举报泰德邦迪，这事儿些许有点奇怪，不知道大家注意没注意到这一点？就是在他给华盛顿警方打完电话之后，泰德邦迪还在跟他住过一段时间，隔年
1: 还回去找
2: 他了，对，吧？住一周，对，还见了两回面，嗯。这伊丽莎白能够非常从容的在事后打完电话之后，跟泰德邦迪还见了很多次面。嗯，这说明这伊丽莎白啊也不,也不简
0: 单。嗯，这个女人不简单。嗯
2: ，汤姆森警探这一行人来到了伊丽莎白克里普夫家之后，他们就了解到泰德邦迪去犹他州的前一年，也就是一九七三年。嗯。嗯伊丽莎白·克里普福在她自己的房屋，还有泰德·邦迪居住的这个公寓中，发现了一些无法理解的东西。这是些什么东西呢？有拐杖，
0: 嗯
2: 有一袋泰德·邦迪承认是从一家医疗用品店偷出来的医用石膏粉，嗯、就是骨折的时候打石膏那粉，啊、打石膏固定的那个嗯、啊，还有一些从来没有使用过的切肉刀，我操、嗯，外科医用手套，嗯，还有一把东方匕首。还有一麻袋女装和一麻袋女装
1: ，哎，这其中有几个是咱们上期节目说，打电话的时候说过的，是吧？华盛顿警方
2: 说的时候说过啊。另外，他还说，泰德邦迪其实经济状况一直不太好，一直处于这种负债累累的状态。嗯，因为伊丽莎白克里普夫怀疑泰德邦迪把自己的这些值钱的玩意儿和家具都拿出去卖了，哦，偷走了啊，偷走了。嗯，有一次。伊丽莎白·克里普夫就跟他着急了，就跟泰德·邦迪对峙，是不是把自己刚买的新的电视还有音响给偷出去卖了？嗯，嗯、这时候泰德·邦迪变了一张脸，警告他：如果你告诉任何人，我都会插你的脖子。嗯
0: ,
1: 嗯，这里面英
2: 文这就是积分，那是个积分，里
1: 边这个英文是
2: F，F 开头，哎、对，大家自己体会这个意思吧。嗯。嗯然后伊丽莎白·克里普夫还说了一些其他特殊的内容。他说，有时候他会在半夜醒来，发现泰德·邦迪在黑暗中拿着手电筒，手电筒着着光对着自己的身体。感觉就像是泰德·邦迪顺着这手电筒的光在观察自己的身体。哦，这感觉就根本不像情人之间那种性交流。嗯，克里普夫感觉到自己像。一个零件一样，而泰德·邦迪像是一个车床工人，就是类似于研究、哎、研究他那个感觉<对>是吧？嗯，嗯这就感
1: 觉这哥们儿有点变态的点就露出来了。哎，对对
2: 对对对，嗯、所以这个警察就通过这些描述啊，发现了他的一些黑暗面，就是泰德·邦迪的黑暗面。嗯，嗯所以到这里。这个案子就开始惊动 FBI 了，这时候联邦调查局才入场，惊动大佬了。多方警力就开始注意到泰德·邦迪了。被放出来的第二个月，九月份，泰德·邦迪把他这甲壳虫汽车给卖了，赶紧卖啊，赶紧卖，就是作案工具马上要从自己手中消失，嗯啊 ，FBI 很快就把这车给弄回来了，呵，挺有挺挺有招啊，就等他卖了，弄回来之后他就开始拆解，嗯。这个车里面拆出了任何东西，他们都详细的进行观察。嗯、其中最主要的就是这些残渣。嗯
0: 、他们发
2: 现了车内的内饰中有一些女性的头发，<对>经过对比，警方确认了三名受害者：电梯里失踪的坎贝尔，在披萨店外边失踪的梅丽莎·史密斯，还有那个死里逃生的卡洛·达洛克。对于 FBI 来说，这根本不是巧合。不可能的事儿，那就是嗯、啊、嗯。这头发都发现了，就应该找这证人入场了。因为卡洛达洛克还活着,呢、哎、活着啊！对对对,对，十月份死里逃生的卡洛达洛克接到了警方的传唤，让他去指认凶手。嗯，从一九七四年十一月到一九七五年十月，将近一年啊，卡洛达洛克一直活在这种阴影之中。嗯，这事儿就像他胸口的一块巨石。而且他知道这事儿还没完，对、嗯，而且接连发生了很多少女失踪案件，嗯、他就更加恐惧，怕有一天这个恶魔来找他灭口。对对对，但是他自己也清楚，要击碎这块大石头，只有他自己能够做到。嗯，因为他清楚地记得那个所谓的罗斯兰德探员究竟长什么样哦，嗯，这就、嗯、这就有点眉目了，嗯、对吧？对对对嗯、啊。咱反过来说，泰德·邦迪这边，他知道自己要被指认了，就很快的联系了华盛顿那边的法律界朋友，包括呵呵呵包括还有教会，然后就开始捯饬自己，因为他那会儿被抓的时候不是蓬头垢面嘛，特别颓，挺颓挺颓的，嗯、然后就把自己的头发啊蓬松的头发、淡黄的长裙、啊、胡子拉碴的捯饬完之后啊，基本上他变成了一个社会精英，嗯、啊，干净利索。值得注意的是啊，他还故意的把这头发剪了，这偏分的这方向还给变了，就这发际缝儿、嗯哦、发缝儿变了个位置，等于是有点易容的感觉了，嗯、有点那、嗯、劲儿、啊、哈。嗯、但是到了指认现场啊，卡洛达洛克犀利的眼神一下就认出来泰德邦迪就是那天晚上恐怖的罗斯兰德探员。嗯，他几乎就没有思考，就告诉在场的所有人泰德邦迪。就是那天那假警察，嗯，说明这印象真是挥之不去。对，那肯定。的。这时候的泰德·邦迪依然镇定自若，没有任何的面部表情和表示。可以啊，看到吗？这泰德·邦迪啊，学心理学了，嗯、还有点法学背景。我操、嗯，<槽>这要是一般人的话，这就这就是对于公诉方来说，嗯、这就遇见牙了。<笑>你们<吧>你们知道咱们谁有学
1: 心理学和法学背景吗？我、哦、知道
0: ，<笑>马叔，<笑>好尴尬，我的、啊哦啊、天
1: ！说到这儿啊，本来大家都以为柳暗花明了，啊，一看人家又有心理学又有法学，面无表情，镇定
2: 自若，哇，进度条又吃紧了啊、嗯哦！对，嗯、但是此时，即便是泰德·邦尼这样警察。坚决不能放弃，嗯，继续跟进。没过多久，警方就找到了德布拉肯特所在的那个学校，不是还有几个目击者吗？啊、对，拒绝他那个、嗯、再次啊，对，再次来确定这个泰德邦迪是不是那天鬼鬼祟祟在校园里出现的那个人。嗯，但是即便是这样啊，德布拉肯特的尸体没有找到，他仍然是失踪人口。对这个事儿没法归到泰德邦迪这边。嗯、对对对对对。啊，所以盐湖城这边的警方只能希望于卡洛达勒克这边出现一些突破的进展。嗯，这就是他们的救命稻草呗，相当于。嗯，就是一条
0: 线了。嗯、哎，对
2: 。然后这转折又来了，当取证正在艰难地进行的时候，泰德邦迪被他的爹妈保释了，花了一万五千美元。一九七四年，哎，爹妈也挺舍得，也是巨款啊。于是泰德邦迪就堂而皇之的回到了西雅图，又又出狱了，还跑到了伊丽莎白克里普夫的家里边住了起来。
1: 操，这伊丽莎白真真可以啊，心大，人家们儿
2: 牛逼。回到西雅图之后，西雅图警方也不是吃干饭的，嗯，但是虽然他们没有什么继续跟进的一些线索。但是就在伊丽莎白这个公寓附近，他们派便衣警察进行二十四小时的无死角监视。嗯，再说说科罗拉多警方这边，他们这时候也关注到了西雅图和犹他对泰德邦迪锁定的这个消息。嗯，于是他们进一步整理了近期发生的少女失踪案，他们发现啊，在三月十五号，距离二月发生失踪案件的那个大雪村有一百六十公里的另外一个滑雪圣地。威尔，嗯，有一名二十六岁的女滑雪教练朱莉·卡宁汉姆，在她离开居住的公寓、步行赴约吃饭的路上失踪了。这次失踪案件没有目击者。嗯接着，在二十天之后，四月六号，犹他州和科罗拉多交界的一个小镇大庄克申，一名叫做丹尼斯·奥利弗森的二十五岁女性，在骑着自行车去探望自己父母的这个路上。
0: 失踪了，也失踪了。嗯,嗯
2: ，警察来到这个地区，没有找到任何线索，还有目击者。哦、嗯，最后在搜救了一段时间之后，在一条铁路桥下面发现了他的自行车和鞋子
0: 。嗯，被被扔那儿了？就等于对。哦，那进行到这儿呢，咱们一块儿来数一数。我们上期是提到了十二个受害者，对，十二个，十二个嗯。嗯，这一期呢，我们说了七个受害者，对，刚刚到目前为止说了七个，对。刚,刚看了一眼，一共是十九个人。喂，这是几年？两年过，两年，两年，这太硬了
2: 。我<哇>、嗯、去，时间来到了一九七五年的十一月，西雅图警方也终于和盐湖城还有科罗拉多这边开始联动了，因为案情重大 ，FBI 抽调了其他有几个州的。一些警探联合进行调查，将近四十名警察来到了科罗拉多州，开了一个通信会。嗯，经过对犯案手法、时间、地点，还有抓获的泰德·邦迪搜到的那些证据，包括泰德·邦迪一九七四年开始到一九七五年十月所有的已知的这些行踪进行推演，他们一致认为，已经发现的将近这二十起少女失踪案，第一犯罪嫌疑人就是泰德·邦迪。
0: 嗯。统一了，也就是现在统一了。对对对。但是我感觉到这也是没招没落的，是吧？没招没落，因为你没有什么弄弄不了、办不了的，对吧？对，尸体没找着几个，而且没有完整的。对你就算尸体找着了，能联系上他的，对，也
2: 很少。能联系上的都是失踪，嗯，很尴尬。对，所以只有卡洛达洛克这个案件有生还的，还能指认，嗯，对，能够完全这一条线能够化圆。对。除了这个之外。其他的都严重缺少证据，嗯，所以盐湖城这边的警方就一定要通过这个事儿，找出一个突破口，对吧？他办了，对，嗯，转过头来，咱们再来说说泰德邦迪，他回到了伊丽莎白克里普夫的那个地方住下了吗？不是，嗯，他跟伊丽莎白克里普夫说啊，别担心，我是学法律的，虽然只学了一个学期，但是哥们儿还学过心理学，嗯嗯，嗯还有我后边。有人啊,有人啊，有人啊，所以，我能肯定，在接下来的公审之中，我肯定能平安无事地走出来。哇，操！牛逼，牛逼，非常硬啊，嗯、非常自信。<对>时间很快就来到了一九七六年二月二十三号，盐湖城这边终于开庭了，嗯、审那个达洛克那案子。对，泰德·邦迪带来了他的豪华阵容律师团，<笑>其中包括泰德·邦迪在。华盛顿法律界的朋友，嗯，还有摩门教为他请的律师，呵，梅白加内教，啊、哎，对，这些人跟在光鲜亮丽的泰德·邦迪后面进入了审判庭，我操，走路都带风，嗯，对，他们身上的气场和由内而外的这种自信，好像在对法庭内所有的人都说。泰德邦迪就是社会精英，嗯，这场审判就是愚蠢的，嗯、弄得他跟原告对，对你们就弄不住我，就<对>那种感觉。哎，这时候的会场挤满了各路媒体，对，因为这 FBI 不是介入了嘛，嗯、所以这大报小报全都来了，嗯、都来围观这次对精英阶层的这么一个审判，<笑>包括之前已
1: 经那些媒体还民间的猜测，之前就有很多了，对,对吧？所以肯定关注
2: 特别大，嗯，对。在审判中，咱们看看啊，泰德邦迪的这个团队先声夺人，律师团的首席律师一开始就对法庭发难，建议法庭放弃陪审团参与审理。听他们说什么啊？因为这么多媒体都在关注，嗯，你们必须为这个案件的社会效应，嗯，负责任。嗯、对，如果有失偏颇，呵
0: 呵
2: 这个事儿对美利坚法律，包括陪审团的各位，在座的所有人。都是一次重大的舆情风险，这就上升了，是吧？到现
1: 在就是上上来，我给你拿、哦、网络暴力，说是上纲上线了，
2: 开始啊。然后他们继续说，核心关键证人卡洛达洛克的证词能站住脚吗？嗯，深更半夜，你让他记住一个人长什么样子，可能吗？眼睛什么颜色，可能吗？能记清楚吗？嗯嗯鼻子什么形状能记清楚吗？嗯，当时什么发型能记清楚吗？嗯，就连连的发问啊，这个明显感觉有点心理学那，就是突破你的心理防线。嗯、对啊，嗯嗯、显然啊，这公诉方和卡洛达洛克是有备而来，对，等着他们这脏招子呢。对，嗯、因为他们之前也有过了解，他这人是什么背景，对,对对，肯定准备得非常充分。了。但是啊，这泰德邦迪这个律师团在发问的时候，这卡洛达洛克。确实也发生了这种双腿发抖的现象，毕竟一小姑娘嘛，又遭遇这么惨的事儿。对对，但是他仍然摆脱了高明的这些律师挖的一个个陷阱。嗯，虽然他下盘不稳，但是卡洛达洛克的眼睛似乎是一把利剑，就死死的插在此时自信、镇定、英俊的泰德邦迪的脸上，而紧接着。警方也抓住了几乎所有卡洛达洛克这个案件的细节。最终法庭宣布泰德邦迪犯有绑架和殴打罪，被判处一到十五年有期徒刑。对，这个当时我也没闹明白。具体我去查了一下之后发现啊，就为什么不宣判这个具体时间？说是一到十五年呢？是因为这种案件啊，它需要一个长达九十天的这样一个对犯罪嫌疑人内心的这样一个评估，哦，就心理评估。看他是不是心理变态之类的？哎，对，就这有这样一个过程，嗯、所以他在法庭上没有宣布具体的。这个量刑哦，只是给了一个范围，因为他针对的只是这个单一的
1: 案件，对对，没有针对别的一个别的案，对对对，所以说得看看他是冲动犯罪啊，还是有预谋的这种，对，要是冲动犯罪可能就会判的低一点，要是预谋的肯定
2: 高一点嘛，对吧？呃，刚才大家说的这个啊，显然是想多了啊，因为这个我看了一下那个卷宗，就发现他这个心理医生主要是说，因为这个案子并没有那么重。所以说，有的时候有钱的一些人会选择庭外执行，哦，有的人会选择庭内就执行，就是狱内执行，嗯，就是说，看你的心里是不是有这种暴力倾向，或者有一些这个对社会有害的这些倾向，嗯，如果有的话，他会建议你直接就在牢房里服刑，哦，不会让你假释出狱，哦，是这样这个说法啊。所以说，这样就证实了另外一个点，就是这虽然在这九十天里面会有一个心理评估，但是泰德邦迪要被关在监狱里面。嗯，这样就控制住他，嗯、警察就有更多的时间来
0: 处理这些证据。对对对，嗯，哎，最起码不会有新的案子出现了。嗯嗯、对对对，
2: 嗯，咱们现在说到了对泰德·邦迪进行心理的这个评估了。嗯,嗯啊，那么泰德·邦迪究竟他的本质是什么样的一个人？他有什么样的过去和童年？这种扭曲的心理是从什么时候开始的？科罗拉多还有华盛顿这些案件到什么时候才能有进展？咱们下期档案节目接着说，哎，那、啊、有点意思。嗯、啊，在这儿啊，再给大家预告一下，这泰德邦迪不是被抓起来了吗？嗯、在下一期节目中，泰德邦迪即将越狱。呵,呵，这越狱之后啊，泰德邦迪展开了他二点零的传
0: 奇人生
2: 。真他妈牛逼
0: 、啊！<笑>你说他要是学好，他现在得什么样？那没特朗普什么事儿我这这这这可以，这哥们儿啊，听完基爷讲了这一期以后，就是感觉没准结束了。但是呢，刚刚说完这一堆，感觉后边还有很长很长的路要走哈。计划吧，咱说一下咱计划，给听众也
2: 有个盼头是吧？啊、嗯，嗯、对，不能老是挖这种。对对、嗯、对，就泰德邦迪这个案件，咱们。最少还有两期，嗯，嗯完美，很不错，嗯，所以就到了我们真的很不错的环节，嗯
1: ，说到很不错啊，不得不说，咱们之前那期档案节目坑挖的是真不错、啊，<对>完事儿这个我们城西堂堂主、嗯、这坑挖的也不错、啊嗯，哎，所以我们这留言还很精彩的啊，<对>首先我们的金主熊仔在最近的一期城西堂主探墓行当中留言说。看来小说是小说，现实归现实，现实还是比较接地气的，并没有那么多诡异感，反而听完了感觉知识增长了。这期嘉宾是真佩服了，学知识真的棒，羡慕电台可以接触这些牛人。一开始听的时候觉得有一些同情古人，我们靠文献资料和挖掘古墓来窥探古人的文化和生活习性，但转念一想，或许古人把墓修的跟生前一样，也是希望后人能够想起他生前的故事。借电台普及知识的多样性，加油电台
2: ！哎，这个他这个角度非常的独特啊，哎、对，嗯
1: ，而且我们韩堂主切入的点
0: 也是跟这个熊仔他理解的这个角度是非常契合的，嗯、对对,对，嗯，嗯这儿我要说一点就是，熊仔啊，他说这个小说是小说，现实是现实，他说现实还是比较接地气的，嗯，这是完全两个事儿，因为小说说的是盗墓，我们说的是官方探墓。这是两码事儿啊！对对对，这一定要说清楚。对,对对对，要不这位韩堂主该进去了。我是考古发掘，啊、对考,考古发掘、嗯、啊。我们再来看我们的好朋友北北，嗯，同样是在这期留言。最早听《鬼吹灯》是零六零七年的时候吧？没错，是听。呃，当时呢有一个网络电台叫 E B C 五网络电台，主播录了所有的《鬼吹灯》作品，质量非常高。估计算是有声小说最早作品之一了。对对对，这个我也听过，嗯、是吧？是啊，我
2: 先是听的艾宝良那版，嗯，艾宝良应该是最早的吧？对对对，然后我听他介绍，嗯，又听了这个，我发现这个比艾宝良还要早。那
1: 么马上这挖坑找事儿的听众就过来了啊！木须炒鸡蛋三外就在这一期探墓行留言了说，说为什么不是悬案下集？来地址，刀片已经磨得锃光瓦亮，
2: 嗯、<笑>要给我们寄刀了已经、嗯嗯、啊
1: ！呀，你这小心喝茶去啊！<笑>嗯
0: ，拉手喝茶一块儿、啊。下位听众，冒险的路。同样在他们行这期留言听得入神，讲的真的很好很详细，期待下次还能听到这种有关于历史人文、墓葬文化的节目。呃，对，嗯、
1: 呃，关于这个呢，我们会在近期的某些平台的合作中，可能有机会再请我们韩堂主和大家见面。嗯,嗯
2: ,嗯这个形式可能是大家喜闻乐见的。哎、嗯
1: ，对，嗯，下一位听众 stu x m、MM, m， 在二百零一期，你都买了啥破玩意儿？留言说。欢迎收听本期节目，什么不值得买？<笑>手机云台和 GoPro 零谋都有了，是不是可以开 B 站账号了 ？STV 被 Q 到有排面、哎、纠正你的
2: 发音，嗯、人家叫、嗯、Test Way <V>。哦， <V> 洋气、啊、，Test V
1: 啊、嗯嗯嗯，有意思，我们都
2: 非常喜欢看他们的啊，嗯
1: 。嗯同样呢，这位听众还在164十期我的固定资产就是球鞋当中留言说。男嘉宾说：“鞋圈鄙视链，穿 Dunk SB 的看不起穿 AJ 的，我十分不能同意。不过鄙视链确实存在的，穿耐克看不起阿迪，穿外三看不起耐克 Lab， 穿亚瑟士的都觉得穿着耐克阿迪的没情怀，穿 AJ 的看不起穿实战篮球鞋的，踩着椰子七五零的看不起穿 AJ 的，买了 The Ten 的看不起穿过去椰子的，穿 Fear of God 乘以耐克的看不起穿 The Ten 的。那些买了各种各样小众联名鞋子的人，比如 God 乘以耐克啊 ，Undercover 乘以耐克。” Martin Rose 乘以耐克的人才是食物链顶端，根本没空搭理你啊！哦、哎，纠正<呵><太>一下，乘以耐克是联名啊，就联名，我就累、哦、不愿意说<对>啊
0: 。<笑>
1: 在这，我再再跟大家科普一点啊，这是最近跟这个鞋圈的朋友聊天知道的啊。哦、最近不是有一个鞋叫满天星椰子是吧？嗯，对啊，这款鞋国内并没有代理。
0: 哈，<笑><笑><笑>就说到这儿就完事儿了啊,啊！自己悟哈、嗯。
2: 对，然后这位听
0: 众肯定是一个资深的啊。嗯、的对对对，圈里的圈里的，你懂啊、嗯。下位听众 ，listen，、er, 在202期梦四留言，我梦到哭的最厉害的梦，梦到把我兄弟送到监狱去了，因为他偷了我的奥迪。是双钻吗？猛<笑>一说双钻，我没反应
2: 过来。说实话，啊啊、哥们儿真可以啊！林超达，嗯、这你就谁给你做兄弟啊？啊，<是>哥们儿，嗯
1: 、瑞瑞零零七在一百九十二期梦一当中留言说：“大半夜的被背景的车鸣声吓一跳，偷笑。”这位无头女士妹子，少看点丧尸片吧！你这梦太吓人了，还嘻嘻呢，还。嗯嗯我们可爱的嘉宾和听众某星人啊，继续在某个平台霸屏我们。我们摘出来两条，呃，有一条是基爷非常声情并茂的节目啊 ，Chester、嗯、最后的告别是六十一期。嗯，他说知道 Chester 去世那天，我也不敢相信是真的。就在前几天，还在听他们的《The Message》这首歌，到现在还给我极大的安慰。Remember you are loved and you will always be。他用一首歌治愈了好多好多人，却始终没能治愈他自己。我觉得他是想好了要离开了，也替他的解脱感到开心。你这个想法，回头我们再细聊一下啊
0: 。
2: 回
1: 头我们这个想法再
2: 细聊一下。对我们私聊私聊啊
1: 。他就来到了八十二集《水人永生》当中，留言说道：“波西米亚狂想曲，我在影院看了三遍，在电脑上看了一遍，感觉还可以看更多遍，弥补我没办法看到他们现场的遗憾。The show must go on。
2: ”你庆幸吧，你那电影院还有的放，我们这儿都没有
1: 。对。对我们非常不错的留言也念完了，非常感谢大家积极的和我们互动，同样也要非常隆重的感谢啊，熊仔、五月影以及王大锤八千啊，金主爸爸们的、啊、嗯亲情赞助，对啊，嗯、还有呢，马叔马上就要进行我的这个心理学相关的考试了啊，我们计划把我们之前非常不错受欢迎的情绪诊疗的节目，对，开成一个系列，嗯嗯、对啊，希望大家有什么疑难杂症、难言之隐呢，可以告诉我们，对。鼓起勇气，大家互
0: 相沟通一说
2: 出来是第一步。对、哎、对，
0: 嗯、让马叔给你念念。嗯嗯。嗯嗯另外呢，<笑>我们的这个灵异神秘体验这个征稿呢，一直是还是无人问津啊、哎。对，哎、这周还是没收到邮件、嗯。对，希望大家呢也可以发动身边的一些朋友啊、亲戚啊什么的，是吧？二姨大姑啥的，毕竟大家都有这，都好这口。<笑>啊、对。嗯当然，我们梦里花乱知多少这个系列呢，还是在持续的，不会断更，希望大家能够继续的参与进来。首先呢，推荐大家使用邮件方式来投稿，字数不限还，还可以在各大收听平台私信我们
2: 。那接下来就公布一下我们的微信公共账号是过载电台的全拼，我们的微博是过载电台 666； 我们的邮箱是过载电台 at c i n a c o m 还有大家如果想成为我们的金主爸爸或者金主妈妈，可以到我们的微店购买五十元的。金主称号，还可以在爱发电平台搜索我们过载电台，成为一个文艺复兴式的赞助者
1: 。同样，不要忘了我们微店里还有一款非常牛逼的马克杯产品啊！嗯、到了这得换劲儿了，多喝水，多喝水，多喝水
2: 。这是我们第一个产品，希望大家能够倾力支持，倾力支持。嗯、
1: 对，节目的最后呢，大家也不要着急啊，我们这个档案系列会慢慢的都跟大家更出来，这个坑肯定是要填上了。对。我们今天还干了一件非常牛逼的事儿啊！就我们、呃、工作室搬进来两年了，将近。对对。第一次把地毯掀开，打扫了打扫，整个机也很拼命，弄完挺累。对。结果录节目的时候挺丧，嗯，干活的时候挺忙、嗯，不知道大家听出来没有？就确
2: 实比较累，这一周基本上都是弄到后半夜，现在
1: 已经十一点了。对对。不过还好，就有大家陪着我们继续往下走吧。嗯，对。那么感谢大家收听来自中国北方三线城市的声音，我们是活好更持久的过载电台，我们下期再见，我是你们的马叔，我是你们的鸡爷，
0: 我是丁丁，就这吧，拜拜，拜拜。